Fall. Hej och hjärtligt välkommen till Feilkast med Fall då. Dag har vi Det har jag faktiskt gledat mig länge till. Jag hade egentligen alltid trott att när äntligen fick tag i han så skulle han verkligen få, men det utrullar också är en otrolig hygglig fyr. Äntligen Sven-Erik Edvardsen, välkommen. Tusen tack. Hyggligt att se dig live. Ja, vi har haft en för. Då var du på en dålig telefonlinje från träningsupphåll i Spanien eller något? Ja, någon ett eller annat Ja, det var nog i den dörren där i vart fall. Det är er några år sedan tiden flyr. Tiden flyr. Ehm, hållt jag på sig. Vi kan ju starta Ja, det som alle snakker om kanskje først, skal vi snakke litt om deg på, men Saltnes-episoden er vel det liksom alle kanskje lurer litt ja. på? Ble det akkurat avklart nå med to kamper? Ja, det gjorde det. Jeg var jo tidlig ute og meldte at så lenge dommerteamet ikke så den situationen, så mente jeg at NFFs påtalenemn måtte gå inn og vurdere saken og reise påtalet etter å se tv-bildene. Og det er jo systemet sånn at påtalenemnda anmelder Saltnes til disciplinærutvalget, og så beslutter disciplinærutvalget karantene eller frifinnelse, og rett før vi starter her nu, så kom det jo da en nyhetsvarsel om at han hadde fått to kampers karantene. Jeg synes jo handlingen hans, som åpenbart klassifiseres som voldsom opptreden, når han planter knä i ryggen på vikingspilleren, at karantenen burde ha ligget mellom tre og fem kamper. Men nu fikk han to kamper av disciplinærutvalget, og så er jo videre regelverket sånn at hvis han hadde fått tre kamper, så måtte han ha zona køpfinalen, Fordi at, det er ikke alle som forstår det regelverket, men når du får to kamper, så skal du zone i den serien du begikk forskjellelsen. Men hvis du får tre kamper eller mer, så skal du zone uansett hvilken konkurranse du spiller i. Så disiplinære har valgt å gi han to kamper. Hadde det også gjort landslag hvis han hadde vært tatt ut på et landslag? Nei, det gjelder kun norske konkurranser. Fordi landslagskonkurranser er det da UEFA eller FIFA som er administrerende myndighet for, men... Men uh, jag menar ju att Salt så är er väl kanske. <laughs> ja. Nej, jag menar ju att Saltnes hade förtjänat mellan 3 och 5 kamper redan. Men att Dismarsvåg nu har gitt en 2 då man i alla fall reagerat på det och så för han spelar cupfinalen så det kan väl hända att uh, Fortsätt om liksom det hade varit en kamp cupfinal och en kamp så hade du fortsatt kunnat spela cupfinalen eller så Ja. Ja, så det är er inte så det är er liksom det det betyder. Ja. Att han kan spela cupfinalen nu. Han kan spela så länge han fick två kampers karantene som han zonade de två nästa seriekamparna i elitserien men han kan spela cupfinalen. Hade han fått tre så hade också cupfinalen ryckt ikke sant. Er, men nu nu vil jo var komme ind fra 2023. Um, vil sådan en situation når der er blevet taget hårdt ud tror du eller er det lettere at gøre noget med det? Ja, jeg er i hvert fall sikker på at beslutningen er blevet taget raskere, fordi at forudsat at var havde gjort jobben sin da, i den situation her, uh, at dommertimen ikke fik den med sig, det er jo i og for sig alt for dårligt naturligvis. I hvert fall eller ikke, ikke i hvert fall specielt, da fjerde dommer har lurset plads. Det ser jo rett foran fjerdedommeren, han har losjeplass, han har ingen spill eller trener mellom sig, Så at fjerdedommeren i Stavanger, og for så vidt assistent dommer en også, som har tilsvarende losjeplass, at ikke de to klarer å melde fra til dommeren at dette er et rødt kort, det er for mig helt uforståelig. Men når det er sagt, det er klart hvis, var hadde vært inne, hvis det hadde vært var, og var hadde fungert som det skal, så er jeg veldig sikker på at var hadde gitt Tor Hansen beskjed om å se den på, på skjermen, og når Tore da hadde sett den situasjonen en gang til på skjerm, så er jeg veldig sikker på at han hadde gitt et rødt kort. Men, men sånn som jeg oppfatter reglene, så er det jo sånn at hvis det blir direkte rødt kort på stedet, så er det jo egentlig ofte maks to kampers karantene, eller er det... Um, hvis dommer, ja. Det virker, virker som at hvis situasjonen ikke blir sett, for det verste er hvis det blir blåst frispark i en situa- situasjon, og gitt et gult kort, da kan det ha vært så stygg han bare vil på teknisk sett... Uh, Ikke ja. få noe mer straff? Ja, altså, hvis dommeren har sett situasjonen der og da, og vurdert den, så har det bare skjedd en gang så lenge jeg har vært med i fotballen at uh, domsorganer har overprøvd det. 
Eh, da da snakker vi nästan att det är er en sån eh, straffrättslig greje. Mm. Eh, men du har er helt rätt i det att hvis domaren har sett situationen och vurdert den så går ikke domsorgan in och överstyrer det. Men eh, men i den situationen här så eh, altså hvis domaren hade sett det selv, så hade domaren bara gett ett rött kort och skrivit en utvisningsrapport och färdig med det. Mm. Och så hade disciplinärutvalget då ilagt karantene. Och så i förhåll till straffutmålningen då i i fotbollen så är er det ofta sån att två vanliga gula kort som blir rött är er en kamp. Mm. Och så är er det stort sett tacklingar, visst du prövar att ta boll men tacklar lite stygt och träffar fel och sånt. Så klassificeras det som allvarligt brott på spelreglerna i henhold till regel 12 och då får du ofta två kamper. Och så är er nästa stepp då, det är er våldsam uppträden och då plejer du å få tre till fem kamper. Och det var på ingen måte nog kamp om bollen här i Saltnes situationen. Så jag trodde och hade förväntat egentligen att Saltnes skulle få mellan tre och fem kamper. Och så kan vi ju spekulera om orsaken till att han fick två är er för att han då får spela cupfinalen. Jo, men men så det var ju snack om någon situationer i förkant och det var liksom lite provokation bla bla bla. Är er det något som måste bli tatt med en sån värdering ser man hela kampen eller ser man bara liksom situationen ser man kan man se lite föranledningen att det har varit en situation mellan de två se si två minuter för att det har varit ett land. Ja, det är er väldigt sällan det läggs till grund man vurderar den situation isolerat sett. Det är er klart vi Saltnes hade blivit provocerat i den situationen och han hade tagit igen så hade det blivit lagt till grund. Men att Saltnes blev snytt för ett straffespark 20 minuter för den situation där skedde blir aldrig med en sån typ av vurdering. Nej, även om det hade varit Kabran som hade Ja, och det var det också. Ja ja, men men man så liksom men Ja, nej, nej då. Nej, det gör inte det. Altså, hvis det var en som, altså, här dytta vikingspelaren Saltnes, pusha han bakifrån och så fallt ju Saltnes naturligtvis. Det var inte rart, för han var inte uppmärksam på det helt att. Så att att Glimt skulle ha straffespark och gult kort i den situationen, det är er det inget tvivel om. Men det har ingen betydning för att Saltnes plantade knä i ryggen på Kaban. Jag vet inte hur länge det var på hem, men det var betydligt tid detta på i alla fall. Ja, han har tid att tänka om i alla fall. Ja, och väl så det. Ja. Men ehm um, är er det man kan ha folk upp i Roma så är er det liksom 20 tricks. Nej, jag syns han har ett poäng. Uh, han säger ju på något alltså det är er på ingen måte riktigt det han gör. Alltså försöker det. Men men jag ser att han har ett poäng när han säger att hvis detta ska börja bli dömt på så är er det väldigt många situationer som sker i löp av kamp som man kanske aldrig lägger lägger märke till. Ja, jag hör det är mer kamera nu men men jag tror att det sker ju sånt lite sån Ja. Alltså det sker ju skjutriks hela tiden men uh, alltså jag var kanske den första som gick på Twitter och mente att Saltnes borde straffas mm. och jag har ingenting verkligen emot Bodeglimt eller Saltnes jag har uh, varit på Asmyra många många kamper och dunt både goda och kamper där och har ett väldigt gott förhållande till väldigt många uppe i Bode så att dem det dem har klart att få till Europa är er fantastiskt väl norsk fotboll. Så det är er ingen grund till att de som tror att jag inte liker Bodegrind för det att jag varit kritisk den två tre tingen sista tiden att det är er helt fel. Jag bara lägger till grund regelverket och skriver som jag menar det bör vara utifrån min erfaring. och här mente jag helt bestämt att domsorganen måste gå in och ta tak i saltens situation för domarteamet otroligt men sant inte fick det med sig. Men men för att svara på frågan så är er det klart att Terskeren skal være høy før domsorganet skal gå inn og straffe folk. Eh, men når du bevisst planter kneet I, I ryggen til en spiller som ligger nede, det er, det er liksom så man ikke ønsker å ha på fotballbanen i det hele tatt. Ja. Så jeg synes det var bra at den ble, ble tatt, og så er på en måte da lista lagt for fremtiden, så håper vi at det der får en preventiv virkning, sånn at andre spillere forstår at det er dumt å gjøre og sånn. Men 
Det er også det, altså, hvis, du, hvis man har med at kanskje to kamper var litt mildt at man burde ha fått tre, eller et eller annet sted mellom tre og fem. Hvis nå da neste serierunde, det, si, KB eller Kristiansund mot Ålesund, altså et eller annet sånt, tilsvarende situasjon skjer, er da på en måte lista lagt for hvor mange kamper Ja, altså, han da visst för exempel sa det visst ja, ta ett namn Ulvestad då får ja. gör det på en land spelar och får uh, får tre kampers karantän kan han då påklaga Saltnes sitt bara två. Ja, det kan. Eh Saltnes kan ju också anke den straff han har fått nå. Då kan han också riskera att få fem, inte sant? Ja, då kan man gå både upp och ner. Det är er som i hopp och se si, straffrätten för övrigt att uh, hvis du anker så kan du enten få samma straff du kan få strengere straff eller du kan bli frikjent. Ja. Så men jag blir väldigt jag tipper att jag tipper både för stöjen stel uppmärksamhetsdel så är jag väldigt jag blir överraskad hvis Bodeglimt anker eh, den karantänen på två kamper men det är er klart hadde han fått tre så hade det blivit ett cirkus för då hade cupfinalen utgångspunkten ryck i. Ja. Så då tror jag vi hade sett alla försidor eh, fram mot söndag. Og det kan man ska jag si att fotbollförbundets disciplinärutvalg och påtalenämnda tar hänsyn till cupfinalen. Men men som du ser lista är er lagt nästa gång nästa som planter knä i ryggen på en bör för två kampers karantene förutsatt att det är er som någon lunne samma situation, selvom ingen situationer är er ju helt identiska alltid. Nej nej nej, men det är er ju liksom sånt det är er ju man lägger ju en lista som man liksom det blir ju lik straff och lik förseelse och så sagt och det är er väl där absolut. Där det ligger. Men ehm hoppas jag på sig du har ju också nå en lång kamp Ja va? Eh, med att få dömt igen och sen ligger och er status. Och er status? Nej, eh, status där är er ju att eh jag hoppas för att vi åter en gång kan skälla ut Svein Erik Ja, jag vill gärna döma på Marinlyst så Gottsjön skäller mig ut. Jag nu har jag registrerat mig rop på mig och då så det kan inte varit så kris de åren jag har dömt där, men nej då. Kampen den nu jag hoppas fem år då. Och de som tror jag kommer att ge mig ta i vart fall fel. Och i vart fall det tidigare regimet i fotbollsförbundet med Terje Svensson och Paul Berketrätt i spissen. Eh, och då var Nils Fiskekön var liksom herrförarn som fortsatt jobbar där. Eh, dem eh, provade sig på en sån utmattelsestaktik. Det har de gjort egentligen i alla konflikter de har havnat i. Så har de liksom provat sig på utmattelsestaktik och så har folk inte gidde mer. Men så jag gidde mer då. Og jeg har dømt fotboll i 25 år i livet mitt, og har eh, aldersgrensen er fjernet, så jeg kan dømme i 10 år til, forutsatt at den fysiske formen tilsier det. Tommy Skjerven, som er en veldig god kollega av mig, han har er 56 år og dømmer litt serien. Har ikke dømt enda år, men han kommer garantert til å gjøre det. Trener seg opp fra en skade i fjor. Så jeg har mange gode år igen i eliteserien, og jeg klarer ikke helt å se hvorfor jeg ikke får dømme. Altså, jeg har plettfri vandel, så vel i det sivile som inn i idretten. Eneste jeg har i ryggsekken er to forlik som NFF ønsker å inngå, fordi at de vil ikke møte Jon Kristian Elden og meg i retten. Det kan jeg forstå, fordi at de hadde ikke noe sak i det hele tatt. Men, altså, litt sånn dårlig vis, men det er ikke sånn at man har Elden som advokat, så er man liksom litt skyldig, er ikke det? Jo, det er jo noen som, det er noen som hevder det da, men nå hører du, det er et par viktige ting der. Det ene er at jeg har kjent Jon Kristian siden 2003, og jeg har aldri hatt behov for advokat før fotballforbundet-saken smalt. Og når du da for første gang i livet trengte en advokat, så ringer du en du kjenner. Eh, og han er desidert Norges beste advokat, så det er klart at han får jo selvfølgelig det rykte på sig, at hvis du har elden, så er du skyldig, men nu er det nog en gang sånn at vi har inngått to forlik, og eh, det er vi glad for, for vi slapper jo alt støy i retten, men vi var klare for att møte opp der. Men det som er positivt nå da, 
Det er jo at nu har vi en ny fotbollspresident. Jeg känner ikke Lise Klavnes i det hele tatt, bortsett fra at hun var ekspertkommentator i NRK da jeg dømte. Blant annet køppfinalen i 2011. Framstår opp... som en fornuftig da, vel? Ja, jeg synes det. Jeg oppfatter at hun fremstår som väldigt troverdig. Hun har fått Arada Hegeberg tilbake på landslaget. Hun har gjort jobben sin på en utmerket måte, så vidt jeg kunne bedømme i hvert fall, når hun var på FIFA-kongress. Eh, nå var ikke nok den bestilling fra forbundstinget Men hun var veldig tøff og veldig flink Synes jeg på talerstolen der nede Og så skulle jo Generalsekretæren egentlig Altså Bjerketvedt skulle vel egentlig sitte til 1. september Men han røk ut 1. april Så eh, Jeg synes jo hun har haft en veldig sånn Flying start, jeg har ikke snakket med henne i det hele tatt Men eh, Jeg håper jo at eh, Noen i NFF har lyst til å møte mig og snakke med mig det har ikke det tidligere regime haft lyst til og da har det kostet dem veldig mye penger både i lys av forlik og at de har blitt dømt av datatilsynet for å bryte mitt personvern så hvis NFF vil møte mig og snakke med mig, jeg er veldig positiv til det og hvis de ikke vil det så må vi kjøre den formelle veien som vanlig men vi gir oss ikke i hvert fall Men hva er det som på en måte egentlig er sakens kjerne som gjør at du ikke får dømt? Nej, sakens kjerne der er at for jeg kan si som det er, altså Nils Fiskekjønn som er konkurransedirektør, og Terje Hauge som er dommersjef, de har stemplet mig som personer noen gratta, og det er da to ansatte som har egentlig stengt ut mig i fem år uten noen saklig grund. og så har de fått lov å holde på på grund av at tidligere president Svensen og tidligere generalsekretær Bjerketvedt har gitt sin velsignelse til at de to får holde på. Nå er Kai-Erik Arstad for øvrig en veldig flink og hyggelig fyr, jeg jobbet med han før, Han har er konstituert generalsekretær, og Lise Klavnes er ny president. Og så har jeg forstått det sånn at det kommer vel en ny generalsekretær. Stillingen var så lyst ut, så jeg. Så når liksom den komplette nye toppledelsen i NFF er på plass, så håper jeg at den nye ledelsen med generalsekretær og president har lyst til å løse min sak, så at jeg får dømme igjen. Og ikke la Fiskeskjønn og Hauge få lov å holde på å bestemme og stenge ut folk uten saklig grund. Men du tenker sånn, altså... Du var på en måte helt uten skyld, eller er det liksom... Nej, nej, jeg, jeg, jeg har ikke vært uten skyld. Altså, dommerkonflikten oppstod for jeg og Terje Hauge begynte å krangle. Og det startet jo med at uh, jeg skulle velge assistentdommere som nummer to, for jeg var arrangert som nummer to. Uh, og det har varit en etablert praksis i de 20 årene jeg har vært med. Og plutselig så fikk jeg beskjed fra Terje Hauge at jeg skulle velge som nummer fire, bak Tore Hansen og Ola Håber Nilsen, som var lavere arrangert enn mig på det tidspunktet. Og da når jeg spurte Terje Hauge hvorfor det, så svarte han at som dommersjef bestemmer jeg at det er sånn. Det synes ikke jeg var noe bra svar, men jeg gikk da ut av kontoret hans og gjorde ikke noe mer enn det da. Og så gikk det en uke, og så kom det mentor oppsett, og da min mentor gjennom 13 år, Rune Pedersen, var da fjernet. Og så hadde Terje Hauge satt opp seg selv. Og da gikk jeg på kontoret til Terje igjen og spurte hvorfor har du blitt min mentor nu og ikke Rune kan fortsette. Jeg har jobbet med han i 13 år, og det har gått veldig fint. Og da svarte han at han skulle følge opp de to beste dommere, som var Mon og mig den gangen. Da sa jeg til Terje at dette stemmer jo ikke, fordi at forrige uke så var jeg nummer fire når det gjelder assistentdommere, og nu er jeg plutselig nummer to når det gjelder mentor. Dette henger jo ikke på greip. Og da spurte han om jeg var arrogant, og da sa jeg hva jeg mente til han om... Ja, da sa jeg hva jeg mente om han til han, og det taklet ikke han. Og så i forlengelsen av det, når det ene tog det andre, så stod tidligere linjedommer Reida Gunnarsson frem, og alle husker at han greier på TV, og synes jeg det var slem mot han. Og jeg har ikke vært slem mot han i det hele tatt. Vi dømte sammen i, I team i tre år. Eh, at han har fått tydelig tilbakemelding fra mig 
eh, när han prioriterade andra ting än fotbollsdömning när han var på toppnivå. Det är er helt riktigt. Och när han meldte förfall till en kamp och jag sendte en SMS och spurt om han var gärna dö så är er ju det en melding jag inte borde ha sent och det har er jag beklagat till hela Norge. Jeg tror det börjar bli 100 gånger nu. Och så kommer vi också stille frågor om då att nu säger jag inte det för att försvara mig själv för jag beklagar det. Jag borde ha sent en melding och spurt om han var gärna dö. Det, det borde jag inte gjort. Men, så det är er bara att beklaga nog en gång. Men när det är er sagt, utan att det ska främst så sån jammen jammen försvarstalle så är er det nog en gång sån att när han fick den meldingen i 2015 så tog det två år och tre månader för han körte sån synkrongrinning till VGTV klocka 1, NRK klocka 2 och TV2 klocka 3 på Volsløkka. Och de som följer med då så var detta selvfølgelig en synkroniserad drittpakke som Reidar Gunnarsson gick under någon omständighet stod bak. Han hade aldrig snackat med en föran en mikrofon hela sitt liv han för hela Medelnorge kom och mötte han på Volsløkka. Så det är er ikke sånn at Reidar Gunnarsson inviterade till pressekonferanse. Detta var en synkroniserad planlagd drittpakke. Og, men det forsvarer ikke at jeg sendte en melding i 2015 og spurte om han var gjerne død det var, skulle jeg aldrig ha gjort men jeg var ikke klar over at han blev så såret av det så han skulle grine tre ganger to år senere Ja, det er vel mange, det er vel mange som har sendt tekstmeldinger som man ikke burde. Nu har ikke jeg været i den kategori, da. Jeg har ikke nok sendt til han Linne, da man spurgte om jeg gerne dø, og det burde jeg ikke have gjort selvfølgelig. Men nej, så men igen, det er vigtigt at sige, at jeg ikke er uskyldig. Jeg burde ikke have sendt en tekstmelding. Eh, og så har jeg jo blitt beskyldt for å sende mailer i andres navn når du kokte som verst der. At liksom, ja, det er den, det der e-post. E-poststyret, hvor liksom ja. du stod at uh, nå har ikke jeg sett alle e-postene, men jeg har sett de fotballforbundene la frem i før vi skulle i retten, hvor den påstår at jeg har sendt de mailene. Og jeg har hånda på hjertet aldri sendt noen mailer i andres navn, hvor det står at Terje Haugemar skjerper seg Edvardsen av kongen om å få dømme. Det har jeg aldrig gjort. Men det som skal sies da, Jag jobbar jo på Ullevål stadion på det tidspunktet, så jag har ju aldrig gjort det naturligtvis. Och det som var väldigt gott för mig då, det var ju att uh, säkerhetschef uh, Geir Ellefsen, han är er väl inte akkurat supportrarnas bästa vän och det känner jag väldigt gott. Men han har ju tidigare politiman och han håller på med en sån hobby efterforskning på Ullevål av IP-adresser och det var uppenbart inte hans fagfält. Uh, og så for å gjøre en lang historie kort så rett før vi skulle i retten egentlig så da ringte jo LF-sene rundt til alle de som hadde sendt disse mailene hvor han trodde han ikke skulle få noen svar altså en etter Asle Andersen en etter Bjørn Bergersen og så videre så det er jo selvfølgelig sånne normale navn så jeg skjønner jo at liksom man kunne tro at jeg hadde gjort det men det hadde jeg altså ikke gjort og når han da ringte til en som heter Bjørn Bergersen i Moirana og han tog telefon og sa at jeg har sendt de mailene Da fikk jeg plutselig et kronvittne. Så, så det er klart at... Og jeg har aldrig hørt om Bjørn Bargersen fra Moirana, men jeg ringte jo til... Jeg skal love deg, jeg ringte til da, for da kokte det bra. Og han sendte en egen rapport til Jon Kristian Elden, hvor han bekreftet at han hadde sendt mailer. Hvor, da I, hvor NFF mente jeg var Bjørn Bargersen, som jeg da aldrig var. Han var Bjørn Bargersen fra Moirana. Så han var klar som vittne i retten, men fotballforbundet ønsket da å inngå et forlik. Og det tror jeg var lurt. Ja, men sett nå at håper si, Lise Klanes og som greide å få Ada Hegelberg tilbake på norske landslag greier å få Svein Arke Edvarsen tilbake til Melitserien Hvor er det man starter hvis du på en måte hvis du nå ser, ja, greit 
Ja. Vi, vi, vi gir oss du. Vi får dømme igen. Ja, 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 jeg skønner. Det ender jo der på. Eller altså, jeg håber jo det ender der på et eller andet tidspunkt. Altså, hvis det er jo på et eller andet tidspunkt, så det på måden næsten sker, at det blir lidt sådan okay. Vi, ja. Du får lov til at dømme igen. Ja. Hvor må du starte da? Altså, Nej, det er et godt spørgsmål. Der er jo dommerkomiteen og dommerchefen, som må bestemme det. Men det, som er vigtigt for mig da, det er jo at Det, jeg skjønner at jeg ikke skal begynne på marinlyst efter at jeg ikke har dømt i fire år, det skjønner jeg. Men samtidig da, så har jeg 20 års erfaring, så jeg mener jo at det må lages en fornuftig comeback-plan. Og da må jeg se for meg kanskje å dømme noen kamper på kretsnivå først, og så håper jeg ikke det tar lang tid før jeg klarer å komme opp i andre divisjon. Og så er det jo mine prestasjoner i andre divisjon som vil avgjøre om jeg kommer opp i Obosligaen. Og så er det mine prestationer i obosligan, som avgjør om jeg kommer opp i eliteserien. Og det er det mine prestationer, som bestemmer. Så jeg skjønner at jeg ikke kan lage noe sånn konkret plan at uh, den måneden skal du dø med der, og den måneden skal du dø med der. Men det må være en, en tentativ plan. Altså forutsatt at jeg leverer det jeg skal på banen opp utsiden, så må tidsplanen se sånn ut. Teknisk sett så er det en sesong i Postnord, en sesong i Obos, etter man har er litt ut. Ja, ja et, kanskje etter noe sånt. Vel, kanskje vel ikke en dommer midt i sesongen. Nej, det gjør de ikke, men hvis jeg skal begynne å dømme en, så bør jo det skje fra høsten av nå. Ja. Og jeg bør jo i hvert fall ha kommet mig opp i Postnord før vi ringer inn jula. Ja. Altså noen kamper i fjerde og tredje division og så opp i Postnord, og så dømmer en del kamper der, og så må jo dommerveilederne der vurdere om jeg fortjener å komme opp i Obos. Så blir det på en måte å starte litt på nytt, men jeg hadde jo en lynkarriere når jeg var 23 år, så jeg håper jeg kan prøve å få tilsvarende nå. Men igen så er det jo mine prestasjoner som avgjør det, og, og så er det en som er at jeg kommer til å, hvis vi kommer til Bore og skal snakke sammen da, jeg vet jo ikke om vi gjør det, og gjør vi ikke det, så kjører vi de rettslige prosessene som vi har startet. Jeg har ikke noen av valgene det. Men jeg stopper jo det naturligvis med en gang, hvis det er noen som vil snakke med mig. Uh, og da ønsker jeg bare to ting den er å dømme fotboll igen, og da må det lages en uh, fornuftig og troverdig comeback-plan som trer i kraft forutsatt at jeg presterer naturligvis det er det ene uh, og det andre er jo at uh, jeg må bli vurdert på bakgrund av mine prestationer, og ikke på bakgrund av historisk konflikt for jeg kommer også til å bomme på et straffespark og et rødt kort, det er ingen som er feilfri så det kommer jeg til å gjøre, men da må jeg bli behandlet på lik linje som alle andre blir og jeg har notert mig de siste årene at det får ikke noen konsekvenser for dommere som underpresterer. Nå sier jeg det med litt grimt øye, for jeg vet at jeg har kommet til å underprestere en kamp eller to, men det må ikke bli sånn at hvis en dommer i andre divisjonen bommer på et straffespark, så får han ny kamp neste helg, men hvis jeg bommer på et straffespark, så må jeg stå over tre kamper. Altså, jeg må bare få en feriebehandling og en troverdig comeback-plan. Den på lik linje med alle andre, på en måte. Det, 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 liksom, uh... To ting i en realistisk comeback-plan. For selv når du var på det beste, så hadde du drivet på at du så ting som ingen andre så, på en måte. På en ja, 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 ja. Hvis man skal stikke ja, fingeren ned i, ja, ja. I jorda. Jeg har flere, jeg har flere dommer, dårlige dommerprestasjoner. Jeg var, jeg var Norges desidert dårligste dommer i 2009. Først var jeg FIFA-dommer i to år. Kanskje jeg kom opp for tidlig. Jeg blev FIFA-dommer da jeg var 27 år. Så jeg var FIFA-dommer i to år. Og så blev jeg vraka som FIFA-dommer bare til to år. Det var den største nedturen jeg har haft i fotballkarrieren. Men da var det to alternativer da. Enten å gi seg, eller å prøve å jobbe for å få FIFA-merket tilbake. Og i 2009 så hadde jeg vel politieskort annen hver søndag. Og var Norges desidert dårligste dommer. Og... Da husker jeg Henry Øberg, tidligere toppdommer og min mentor fra Hamar. Han døde dessverre etter køppfinalen i 2011 da jeg dømte den. At, uh, jeg, jeg husker jeg sa til han at han har gått så bra i to år siden. Jeg har vært veldig god og du har syntes det selv. Og, hva er det som er problemet egentlig? Og da sa han om å gå og se deg selv i speilet, så ser du problemet sånn. Og han hadde selvfølgelig helt rett, fordi at jeg var ung dommer. Jeg kom fort opp. 
Jeg hadde Lindkar, jeg, jeg har spratt for det fra andre divisjon til Elitserien på halvannet år. Som veldig ung, jeg debuterte liksom var 25. Det er ikke noe sånn skrytehistorie, men jeg prøver bare å forklare hvorfor det blev som det blev da. For dette har vi reflektert mye over ettertid. Og det er klart at jeg kom nok for fort opp. Jeg trodde jeg var verdensmester når jeg fikk FIFA-merken aldri av 27. Jeg trodde jeg var helt konge. Og da fremstår du som arrogant. Og det er det verste spillerne vet. Og jeg ser, når jeg ser på måten jeg fremstod på bana i 2009, hvor jeg dømte dårlig, så skjønner jeg veldig godt at jeg hadde et provoserende kroppsspråk, som gjorde at spillerne og trenerne i hvert fall skulle ta mig, hvis det var grundlag for det. Og det var det jævla godt grundlag for, unnskyld uttrykket, når jeg var så dårlig. Så jeg fikk som fortjent, det var fortjent at jeg, jeg var Norges dårligste dommer i 2009, det var fortjent at jeg blev vraket som FIFA-dommer, Men så husker jeg hadde gode samtaler både med Øberl, som var mentor min som sagt, og Rune Pedersen, som var dommersjef på det tidspunktet. Hvor liksom begge sa at du må bare vite tenna sammen og stå på. Og det var jo så dårlig at jeg hadde også mental trener, Tor Åge Egeland, som var NFFs mentale trener på dommersjef den gangen. For liksom, du har jo fra liksom å være veldig ung og fremvannstormen, og, og i hvert fall bli ansett som veldig god da, et stort talent, så plutselig så er Norge Stålik stålet på rykkene. Så liksom, det var ingen mellomting, det var helt black and white bokstavligt talt. Så at jeg, var, at jeg fremstod på en svært dårlig måte, at jeg dømte svært dårlig, og at jeg blev høy på mig selv og trodde jeg var helt verdensmester, på det tidspunktet er det ingen tvil om. Men når det er sagt, så vet jeg at jeg sammen og stod på videre, og det er klart at etter jeg hadde hatt politieskortet annenvar søndag i 2009, så var det ikke alle som da trodde jeg skulle dømme køppfinalen i 2011. Men det klarte jeg. Så jeg klarte å snu den fryktelige, dårlige, negative trenden med å ta en litt sånn selvransakelse og et opphør med meg selv, egentlig. Og etter køppfinalen i 2011 så gikk det veldig bra igen, og da fikk jeg tilbake en FIFA-merke. Og da har jeg vært med på kanskje 30, cirka 30 kamper i Champions League, og masse i Europa League, og jeg har dømt selv på flere forskjellige UEFA-oppdrag. EM i 2016 i Azerbaijan dømte jeg selv, og så var jeg med som måldommer i EM for menn eh, i Frankrike i 2016, så jeg har fått oppleve ganske mye. Eh, også smalt jo i 2017. Så jeg synes jo, jeg fikk meg en VM-kval ikke i Bosnia før det smalt. Eh, så jeg synes jo at eh, det er trist det som har skjedd, og jeg, altså, jeg har ikke sendt mailer i andres navn. Ja, jeg har vært tøff og stilt krav til assistentdommere, jeg har sendt meldinger jeg ikke burde. Alt det er greit, men eh, eh, å bli utestengt i fem år, på bakgrund av at jeg spurte om en assistentdommer var hjernedød, to år før han tog til tårene, det synes jeg ikke er fair. Der står i hvert fall ikke straffen i henhold til forskjelsen. Og så kjører du 70-60 zoner, og så mister du ikke lappen i tre år. Men uh, hvorfor ikke gå andre veien? Altså, uh, det var vel ikke så lenge siden vi hade en engelsk dommer som uh, dømte her før han flyttet til England. Er det noe du kunne ha vurdert, eller er det... Nei, der, der er regelverket til FIFA veldig, veldig klart. Altså, Bobby Madley, som, for, som jeg for øvrig kjenner godt, og har dømt turnering sammen med han i, I Manchester, eh, han, jeg vet ikke om han har eller hadde. Han hadde i hvert fall en kjæreste i Oslo. Ja, norsk kjæreste. Ja, norsk kjæreste, og jeg, jeg vet ikke om han har det nå, det er flere år siden jeg snakket med han nå, men årsaken at han flyttet hit, det var to grunner til det. Det ene var at han hadde kjæreste her, Det andre var at han var suspendert yep. i England, fordi at det gikk, var skjert noen videoer i sosiale medier om at han hadde harselert med noen som hadde funksjonsnedsettelser. 
Uh, og da valgte PGMOL, som er dommerorganisasjonen i England, og palme han ut av Premier League. Han fikk ikke dømme noe i England. Og da flyttet han til Norge, og da begynte han å dømme på kretsnivå her, til tross for at han var bedre enn alle eliteseriedommere. Så måtte han begynne på kretsnivå, forstå det den som kan. Men han måtte i hvert fall det, og så brukte han en, et år eller to på å komme seg opp i andre divisjon. Og så vet jo jeg da, jeg har jo bra med kilder i Pullevo stadion, Så jeg vet jo da at, og vi fulgte med på den saken vi da, naturligvis. Her kommer en dommer som er suspendert. Jeg har aldrig vært suspendert. Jeg har aldrig hatt karantene. Altså, jeg har aldrig blitt stengt ut formelt. Det er bare at de nekter å snakke med mig, og nekter å sette mig opp. Det er bare en maktarrogans jeg er utsatt for. Det finnes ikke et vedtak på at jeg har gjort noe gærent, så jeg er stengt ut, for det er ikke grunnlag for det. Mens Bobby Madley ble jo etterforsket av Premier League og PGMOL, og blev suspendert. Og så kom han til Norge, og så fikk han begynne å dømme igjen. Og når han da kom opp i andre divisjon, da følte vi nøye med. Fordi at hvis en suspendert dommer fra Premier League får lov å dømme norsk toppfotball, da hade vi haft mildt sagt enda et godt argument for å møte opp i Oslo tingrett. For da, så tenkte jeg bare å håpe det da. <laughs> ja, men, hvis Bobby Madley hadde dømt obosligaen, så hade den stevningen fra advokatfirma Elden gått veldig fort, ja. Men så kom du jo tilbake igjen til England? Eller ja, og så flyttet han, flyttet han til Valten og flyttet tilbake igjen til England, for da fikk han en ny sjanse der, etter å ha gått en to-tre år. Og han uh, jobber jo nå for å komme tilbake igjen på det nivå han var. Nå dømmer han på nivå tre England, så vidt jeg har forstått. Og så prøver han å prestere så godt han kan der for å komme tilbake til Premier League. Men sånn som du refererer til snart en sånn maktarrogans så jeg, jeg føler litt rannom at du, du legger jo også ut noe siden du har dømt hockey også. Det virker jo litt sånn at det er litt sånn gjennomstyr, altså det er faktisk, det skal ikke bruke ordet korrupsjon, men det virker som at det må være såpass nok penger i dette at folk, det skjer et eller annet, altså liksom at det virker litt sånn, litt rar oppsett som du sier, i hvert fall som du kommenterer på, på bloggen din på uh, Nordic Bets. Nordic ja. Bets, ja. Det er veldig viktig, du pustet tungt, du må ikke si feil der. Nei, det er for mange bettingselskap. Ja, ja, ja. Nei, Nordic Bets er best, vet du. Nei da, i hvert fall da, så det er riktig. Jeg er jo dommerekspert for Nordic Bets nå, som eies av Betsson Group. Og kommenterer jo da fotball og ishockey. Jeg prøver å ta for meg alle nøkkelsituasjoner i alle elitseriekamper, og så Når det gjelder ishockey så tar jeg ikke alle nøkkelsituasjoner, men jeg føler i hvert fall de viktige kamper, og de viktige avgjørelsene, de viktige forseelsene, og ikke minst da sluttspillet naturligvis. Og for mig så virker det litt sånn at det er litt sånn gutteklubb, i hvert fall i ishockey, for der er forholdet enda mindre. I fotball vet jeg ikke, det er ikke noen gutteklubb i fotball, men eh, det er jo vel mange bergenstre der nå. Eh, både på assistentdommersiden og på dommersiden av folk som kommer opp. Det er jo bare å gå inn og se hvor klubbtilhøyheten er. Eh, og det er, vi må gjerne ha 25 assistentdommere fra Bergen og 14 elitseriedommere fra Bergen, forutsatt at de er de beste. Jeg mener at de ikke er det. Eh, og, men i hockey så er det en enda mindre forhold, fordi at der, er det, der er det en sånn gutteklubb. Altså, liker du liker sjefen deg der, så får du en ny finale uansett hvor dårlig du dømte i forrige. Og I fotball så er det ikke på det nivået, men tidligere så var det jo sånn at, tilbake igjen til det jeg sa om meg selv i sted i 2009, Altså hvis jeg da dømte dårlig på en søndag, så visste jeg at jeg får ikke en ny kamp til søndagen. For Rune Pedersen var veldig sånn at du får som fortjent, presterer du bra, så får du mange kamper og bra kamper. Presterer du dårlig, så får du få kamper, og ikke de mest profilerte kampene. Og det er jo veldig fair. Og Rune vurderte jo alt dette her utenfor TV-bilder. 
Och så var det ju domarvägledare på kampen en gång men det är er klart att Rune var big boss och han bestämde det og, men han la ju självfølgelig vägledarrapporten till grund men han checkade ju också tv-bilder selv. Och hade jag mistat ett rött kort straffespark så visste jag att nästa år kan jag i alla fall Men så ser vi jo gång på gång på gång att till trots för betydlig underprestationer så får domarna en ny kamp Det menar jag är er fel. Men är er det för att det är er för få domare med hög kvalitet som gör att man inte har något val eller er det? Nei. Det har varit en del så vi kan ju ta vi, vi måste ju ta självklart nämnde det men i alla fall sån för dramens en del Ruizagi som får final och det är er en stor prestation. Väldigt bra. Jag fantastisk fyr också Absolut. jag jag var vägleder för Ruiz då han var väldigt väldigt ung och dömte på Norway Cup. Och Ruiz jag snackat mycket om det efter det inte de sista åren naturligtvis för att nu är er det ju de flesta domarna är er ju rädda för att snacka med mig nu. Det er en frykkultur, så snakker du med Edvard Snøvetur, så er det fy fy. Eh, men Roit er en fantastisk dommer. Han er et av de aller største dommertalentene vi har i, I Norge. Eh, derfor fick han også køppfinalen nå. Det er bare å glede seg til det, og håpe, virkelig håpe at han gör en fantastisk prestation på, på søndagen. Jeg skal se kampen selv live. Og eh, det er klart at eh, da jeg dømte køppfinalen i 2011, så var det bare ett mål. Og det var at ingen skulle snakke om dommeren etterpå missrött gult kort eller missrött frispark så överlever den köpfinalen men det är er inte nog särskilt att bomma på rödkort och straffespark det är er liksom de viktiga nyckelsituationerna runt mål det är er egentligen tre ting det är er rödkort det är er mål straffespark. Visst du har kontroll på de tre så är er det sällan någon snackar om domaren efterpå. Men det är er fantastiskt att Roy har fått köpfinalen det syns jag är er väl förtjänt. Eh hoppas verkligen att han presterar på ett väldigt gott nivå där och eh, som sagt jag så han då han knappt nog var konfirmerad da han dømte på Norway Cup, og han, han glemmer aldrig den kampen, jeg glemmer aldrig den, og jeg ga han i hvert fall toppskår den gangen, som medførte at han ikke blev sendt hjem fra Norway Cup etter, eh, før det var ferdig, for å si det sånn. Nå, er ikke, nå må jeg ikke misforstå, jeg er ingen, på ingen måte ære for at han skal dømme køpfinalen, på ingen måte, men det er morsomt å se tilbake på at jeg så han som konfirmant dømte i Norway Cup, og så at han kom til å bli en kjempegod dommer, og det har han vist sig å bli, og det er bare å si igjen gratulerer til Roit og hele dommertiden, og ikke minst lykke til på søndagen, og jeg skal... Jag hoppas jag kan skriva en väldigt positiv blogg om det på på måndag. Och jag hoppas jag slipper att skriva en kritisk blogg så jag där bara får nå prestera så det hoppas vi och det kommer tror jag kommer att gå bra. Visst det går dåligt så in från Drammen så kommer du läsa det. Nej, så kommer du läsa det från Drammen. Nej, men det är er väldigt fint för för Drammens område att man har fått upp en en flott dommertype, en god dommer och som kan vara en positiv ambassadör för domgärningen. Det han må huska på är er ju inte gå i samma fälla som jag gjorde hvor du er ung og fremadstormen og får mye positivitet, så har det fort gjort å bli litt sånn høy på sig selv, og jeg skrev jo, husker ikke om det etter to år siden, men liksom hvor han ble litt sånn for tøff. Hvis det var en som datt, så var det filming med en gang, var det en sein takling, var det rødt kort med en gang, var det en liten dypp, så var det straffe. Det var en kamp der som gikk litt sånn... Ja, og så husker jeg en på Intility, det var vel Årlinga Stabæk, tror jeg, hvor det var, hvor det var Dønnum i fokus og litt sånn, hvor liksom, ja. Det er, men igjen, Roit er en fantastisk dommer, det er bare viktig at han ikke bli ruset av sin positivitet nå. Ikke gå i samme fella som jeg gjorde. Og så er det viktig at han fortsetter å prestere naturligvis, og ikke bli for tøff. Det er fortsatt lov å dette i felt uten at det er filming. Ja, nei, for han har jo Roits har jo alltid stilt opp lokalt også. Han har dømt kolnkøpp som har vært et sånt stort ja, ja. arrangement her, og han har vi fikk en, vi hadde vel noe for et par DT-køpp hvor han dømte en finale der, sånn, nå er vel fjerde divisjons 
fjerde og femte divisjonsspillere som uh, fikk spille, og, og da han valgte to lokale assistentdommere som var rundt og lavt ned, og da tok jeg med utstyr, så de fikk med liksom... Headset og flagg og... og de fikk jo full, ja, ja. Den fikk jo full pakke, og kampen fikk jo også da på en måte en... Blir en annen ramme, vet du. Blir en annen seriøsitet og ramme, så det er jo helt fantastisk at han gjør det, og som jeg sa i sted, jeg oppfatter roligt. Han dømmer jo litt selv, men han kunne bare sagt nej, det har jeg ikke tid til. Ja, men, selvfølgelig. Men han faktisk plass i boka, så vi får gjøre det. Veldig bra. Det tenker jeg at da gir du, gir du litt tilbake igjen også da. Ja, ikke bare litt, det synes jeg. Han har jo jobb og kone og barn, så vidt jeg vet, og er som sagt FIFA-dommer og... Det kryver ikke av fritid, men at han finner tid til sånne type ting, det er veldig, veldig viktig for det første, og ikke minst er det veldig, veldig bra. Så det er all grund til å hylle han for det. Og han er en fantastisk dommertype, som sagt, og han er en fantastisk god dommer. Og at han i tillegg stiller opp for lokalsamfunnet, og ikke glemmer hvor han kommer fra, er svært, svært bra. Og som man bare husker å ikke bli for tøff og dømme alt som filming. Legger også til at han har tatt på sig treneransvar i 6. divisjonsklubben. Oi, da kan du se. Men Dram, du har vel sikkert dømt dem, men kanskje en gang i tiden. Ja, så kan denne, det kan denne jeg skal gjøre det nå. Ja, det kan ja, denne jeg snart ja, skal gjøre det. Så det er klart at jeg dømmer gjerne. Hvis Espen Eriksen i Buskerud fotballkrig setter meg opp der, så skal jeg gjerne dømme den kampen jeg er med Roy som coach. Og hvis han oppfører seg bedre enn Kjetil Knudsen og Nuno Santos, så skal dette gå bra, og hvis han har tenkt å opptre på samme måte, så Edvard snakker redd for å kaste den vekk, vet du. Nei, 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 han har ikke tid til noen ting egentlig. Nei, da, men det er klart at... Men jeg skjønner at dommere er jo 50 prosent ofte ansatt. Det er veldig få... Jeg har hørt en rykte om at elitserier på toppen når du dømmer alt, så er det omtrent 600 000 i året. Ja, men det er nok for mye. Det jeg vet er at de fleste dommerne nå har jo en dommerkontrakt hvor man er sikret 15 kamper uansett om du får 10 kamper så får du betalt for 15 og de som får flere kamper de får honorar per kamp etter de 15 og nå prøver jeg faktisk å slå opp her mens jeg snakker fordi at skal jeg bare gå inn på telefonen og se for nå husker jeg ikke helt dommerhonoraret men jeg tipper det er en 16-17 tusen per kamp i Litserien så ganger du det med 15 og så der fant jeg nå skal vi se her da men man har jo kjøpt fri fra en formell jobb i 50% så det er vel noe mer enn bare den kampen når du på en måte har en grunnlønn kanskje da ja, altså sånn det der det funker er at du har nå har du sikret når du sikret inntekt for 15 kamper jeg er ganske sikker på at det ligger rundt 17 000 og så i tillegg er det som du sier man har en profesjonaliseringsavtale eller utviklingsavtale som heter nå hvor du blir kjøpfri 1% andel fra din jobb og Roit da som er blant de beste i Norge nå han er jeg ganske sikker på å ha kjøpfri 50% hvis ikke så må han i hvert fall gå i forhandlinger med henne for å få til det men det er klart at de dommerne som ikke er FIFA-dommere og som i gåsøyene bare er eliteseriedommere de har ikke kjøpt fri 50% der tipper jeg det ligger mellom 20 og 30 men så en 600 000 det kan godt hende at de høyest rangerte har det men en vanlig eliteseriedommer 
han är er i hvert fall ikke i närheten av att ha av att ha alltså jag jag fant i hvert fall för 2021 var det 16690. Ja, så hvis, hvis, men hvis det ser 17.000 i år då, hvis vi och gånger det med 15 kamper så är er det 255 000. Ja, och så kommer lite reise och lite Och så kommer reise och logi och så men det är er ju utgångspunkten till att täcka kostnader, även om staten satsar är er okej okay, så alla vet att det går det, det brukar inte alla de pengar. Nej, det vet alla. Det är er helt riktigt. Det är er helt riktigt. Men låt oss se si att um, 300-350 eller noen plass, da. det blir jo fort i kilometer hvis du skal reise opp. Ja, da, det gjør det. Og plutselig trikjøp, så si at de fleste, de beste ligger sikkert som du sa, mellom 600 og 700, og så ligger vel de laveste rangerte mellom 450 og 550 kanskje. Jo, men det er jo en grei industriarbeiderlønn. Altså, hvis du, ja, da. Altså, hvis du tenker på det. Og, Betingelsene begynner å bli veldig bra. Og, hvis man har jo med Sina, så jeg mener at, jeg, jeg, jeg tenkte at kanskje dømmingen hadde blitt bedre hvis man hadde hatt 100 prosent ansatte dommere, men det er klart det krever jo litt da, men Ja, de har det i Premier League da og det, det er, Ja da, men det er ikke alle som, nå må vi ikke sammenligne Lidsted med Premier League, for det er jo Nei, men, slow motion kontra men, tempo Men Allsvenskan går i denne sammenligningen Absolutt, og, men hvis ikke jeg husker feil så er det vel kun de tre eller fire høyest rangerte i Sverige som er hundre og det kunne man jo hatt i Norge også men jeg tror man har gått av å gjøre litt andre ting også, men men att det må mer professionalisering till och får inte snacka om nästa år vad var kommer. Hvis jag uppfattar det riktigt så ska ju någon döma lördagen och vad det var söndagen kanske. Och för att se si som man är er på jobb mycket mer än och var det blir infört än nå. Och där vet jag att toppdomarföreningen är er i dialog med NFF om betingelser så det blir spännande att se hur det bär av sted. Du må jo snakke litt om, altså, du kan jo forklare seg om du, du, på en eller annen merkelig mystisk måte, da, så grunnen til at du er greid å få lokka Hamar-prinsen helt til deg, fordi at du <laughs> har en prinsesse i Lier. Prinsesse i Lier. Ja da, nei da, jeg har jo, jeg har jo vært i Lier eh, i noen år, utenom at det har vært markedsført, fordi at prinsessen som du kaller det, hun, hun viser bare neila sine på bilder i sosiale medier, og hun eh, liker sig hun er akkurat som oss liker sig best bak kamera än föran nej det var fler vi är er kanske motsatt men nej då hon liker sig best bak kamera men eh, det är er riktigt det att det är er en del i Lira och jag till och med varit och sett på utelivet i Drammen så det är er ju tryck här det är er tryck här ja så då är er ju frågan har du plockat upp något om något som du vurderar och kanske kanske får döma lite breddfotboll vet du något om något breddfotboll har du nej jag vet inte så mycket om breddfotboll i i Buskerud men eh, visst jag får låta döma en så kan jeg i hvert fall stille mig disponibel både til å dømme breddekamper i, eh, nå heter det NFF Indre Østland, og i NFF Buskerud, og i NFF Akershus. Så jeg kan egentlig, hvis jeg får lov å dømme en, så kan jeg egentlig begynne i tre forskjellige kretser. Fordi noen ganger så er jeg på Hamar, jeg er leilighet på Hamar, noen ganger er jeg på huset mitt på Kongsvinger, og noen ganger er jeg da hos eh, den store prinsessen i Lir. Det er nesten litt sånn dødssyn, og så Hamar Kongsvinger, er ikke det litt sånn? Er ikke... Jo, det henger jo, mens vi er inne på privatlivet da, så henger det sammen at jeg har en datter på fem år som heter Amanda. Det er den lille prinsessen da. Ja, exakt. Ja. Hun, ja, hun går i faren sin i fotspår, så hun er profilert i sosiale medier og synes det er gøy å bli tatt bilder av. Og, men årsaken til at jeg er hus på Kongsvinger er at mammaen til Amanda bor på Kongsvinger. Och mamman till Amanda och jag, vi hade ett hus sammen i Kongsvinger. Vi var ju sammen i syv år. Och så blev det slut. Och det viktigaste för mig då, det var att krangla med NFF, det var att få ha 50 % med Amanda. Det kom jag 
til att stå fast på så länge jeg lever och så länge Amanda vill jag skönner att när blir 18 20 så är er det andra ting som är er viktigt men fram till hun är er stor nok att bestämma själv så ska jag ha Amanda 50 % och det har haft sedan hun var ja to år och nu har hun blivit fem så det är er orsaken att jag har hus i Kongsvinger och jag har Amanda 50 % och då har jag ju faktiskt fyra jobber nu som har jag styr egentligen själv. Det ena är er att jag är er domarexpert för Nordicbet som jag snackat om och så är er jag partner i artist och event och så är er jag dagledare i XID som är er ett Norges största grafiska hus och så är er jag rådgivare för min gode vän Jan Kjetil som är er råd i cirkus och Gora så vi var i Bergen i helgen. Så jag men igen jag har det väldigt flexibelt så jag tränar fyra gånger i veckan. Jag försöker göra de fyra jobben så gott jag kan. Och det viktigaste är er selvfølgelig att ha samvaro med Amanda i 50 % så den uke jeg ikke har Amanda då är er jag på massa möter i Oslo och så är er jag hos den store prinsessen i Lir. Ja, så förstå. Och så är er den store prinsessen fra Lir också på Kongsvinger och Hamar lite inemellan så vi har det väldigt väldigt fint sammen. men på grund av prinsessen i Lir som du kallar henne så kan jag dømme på bredden i Buskerud hvis jeg får möjligheten till det. Ja. Du har ikke noe plukket opp noen klubber, det er ikke noe du... Nej, det er du som kan. Hva... Nei, jeg er så kan. Ja, ja, nei, jeg er bare på om du hadde... Om du hadde... Nei, jeg, ikke, jeg er nøytral. Jeg, vet du, så, jeg, jeg dømmer rødt mot svart og gult mot hvitt. Jeg, så, men du må gjerne fortelle mig, så jeg kan forberede mig, hvis jeg skal dømme. Nei, nei, nei. Altså, det, det var bare for å sjekke om, hvor, hvor klar du var for å liksom, gå inn. Men jeg har jo... Nå må jeg tenke meg om... Jeg har jo vært, jeg har jo vært med Frøken Lier eh, og sett på et fotballlag. Hva heter det nå, da? Nej nej det nej nej det var inte var det var inte var. Eh, men jag husker inte vad det laget heter. Ehm var det Lier var det. Där sätter division där er sån guttegäng som har bynt röd drakter. Sjåstad. Helt riktigt. Helt riktigt. Du kan ju allt. Ja ja, de hade tidens längsta namn Stylling Sjåstad Västre Lier heter det. Ett annat sånt. Men när de kutte när det bara Sjåstad. Så jag var där och så på jag var där och så på den kampen eller den kampen. Jag var var där och så på en kamp i fjör. Se där. Och det var i sjätte division tror jag. Det kan stämma ja. Ja. Och så den kampen så. Hä? Höj gräsbanan. Höj gräsbanan. Åker i omtrent. Ja, det är er helt riktigt och det var Urslut, nu banne jeg kanskje eller tre ganger i på dagen. Det er lov i drammen. Ja. Nå er jævla mye folk der. Ja da, ja da. Gode vafler, vet du. Gode vafler, ja. mye folk. Ja. Men det som var litt rart der var jo at, uh, ikke at jeg er noe Justin Bieber A-kjendis, men jeg stod da her med den store prinsessen og så på kampen, og så uh, uh, ble jo, uh, det var en dommer som dømte da. Og jeg skjønte at han så mig. Så hver gang han blåste, så så han bort på mig. Så han så ju ja han han ja låt oss si att han var lite mer upptatt av de som så på en vad som skedde ut på banan. Jo jo men alltså jag menar att viss uh, ja Holland plötsligt hade dratt och sett på en land Jo då. Ja tusen tack för komplimangen men <laughs> Nej då jag skönner det men dommermiljö är er lite och både på grund av att jag var profilerad som aktiv toppdommer och att de flesta säkert har fått med sig det mase de sista åren då så jag skönner det men han han blev nog lite prega när jag var och så på då utan att jag ska bli högmörk på grund av det men han jag snackade med i pausa också alltså han kom bort till mig i pausa och det var hyggligt så vi hade en hygglig prat i pausa och jag hoppas att det också går bra med hans domarkarriär för det, det det har ju varit lite så jag syns det har blivit bättre men men det är er klart breddedomarna har ju varit en sånt att hänger runt mitt cirkeln Ja. Det är er ju 
Hvis du har vært, du har kanskje vært og sett litt rand og kamper ja, rundt omkring, sikkert blir det litt lavere nivå også. Ja, da, absolutt. Jeg synes, jeg synes i hvert fall i Buskerhjø så har det blitt bedre at det er ikke den. Nei. Det står liksom ikke en mann midt i midtsikkeren, og så snur seg, og så skal de avgjøre offside. Det er litt sånn. Ja. Bedre også på lavere nivå da, men jeg pleier ofte å si at du får jo det nivå du dør. Altså, som jeg har vært tjent for skyndervisjonslag, og er, du, du får jo dommere på det nivå du spiller på. Det var samme som jeg sa til Martin Andresen i Vålinga, at du, de dårlige dommere dømmer de dårlige laget. Ja, ikke sant, ja. <laughs> Nå traff jeg ikke på det når jeg sa det til Martin Andresen, for han hadde ikke sans for humor han. Men <laughs> nei da, men i hvert fall så... Eh, eh, nei, altså breddefotball er viktig. Eh, jeg sier ikke det bare for at det er politisk korrekt. Jeg synes det er gøy å reise litt rundt og se på. Og... Da jeg selv var aktiv dommer, så var jeg dommerveileder i kretsen. Jeg så på veldig mange unge dommer i kretsen. Jeg ledet også dommerskoleprosjektet til NFF. Som jeg nevnte, Rovit var en del av NFFs talentprogram, heter det en gang. Nå snakker vi mange år tilbake i tid. Men fra 2016 så ble det etablert en dommerskole, som Kjetil Siem var jernbak, tidligere generalsekretæren. Og han hedde David Ellery, som er teknisk direktør i IFAB og skriver regelverket faktisk. Og var også den gangen med i UEFAs dommerkomitee. Så da var jeg prosjektleder, vi bygde opp den dommerskolen, og da så jeg på veldig, veldig mange unge dommere, både gutter og jenter, som har lyst til å ta step by step i sin dommerkarriere, og det, det ga mig veldig mye at, å veilede dem. Veldig lydhøre, veldig ydmyke, veldig flott ungdom. Og etter korona nå, så har jo dommerfrafallet vært enormt. Så jeg synes det er rart ikke jeg får lov å dømme på breddenivå, som du skjønner. Men nei da, dommer, dommerfrafall har vært helt sykt. Og nå så jeg, senest i går, så jeg Buskerud fotballkrets. Hadde lagt ut en utlysning med bilder roet ved siden av. Så så du at Busk, du stod ledig stilling. Og, og Buskerud fotballkrets eh, søkte dommere. Så jeg tenkte jeg kanskje skulle sende inn en søknad. Tror, jeg, tror den går igjennom? Det skader du ikke. Nej, det skader ikke. Kanskje jeg skulle gjort det. Ja, ja, det synes jeg skal gjøre. Ja, det, kanskje jeg skal sende en søknad. Hva er det verste som kan skje? Du... Nei, nei, jeg, nei, jeg er jo vant til å få de siste fem årene, så jeg tenker at det var nei, nei. en nei til fra eller til kommer. Nei, nei. Jeg ser fram til begrunnelsen da, vet du. Ja, ja. Du kan jo få Hermann Borgan, som Ole Hermann Borgan, som dommerveilede. Ja, Borgan kan ja, ja, ja. dommerveilede meg. Ja, ja, ja. Her har vi en, jeg fant en. NFF Buskerud søker fotballdommere. Ja. Så står det, vi søker lederstjerner. Er du ungdom fra 15 år eller voksen som ønsker å tjene litt ekstra? Det er jo jeg, vet du. Ja, du er både voksen og ønsker å tjene litt ekstra. Ja, og så står det som fotballdommer får du muligheten til å utvikle dig som menneske og leder, samtidig som du hever lønn for jobben. Vi tilbyr gratis dommerutdanning, oppfølging, og du får betalt etter hvor mye du selv jobber. Arbeidsmengde fra 3 timer til 20 timer i uka. Du får betalt per kamp og kjøregåttgjørelse. Her er det mulig for å tjene seg noen penger. Du vil få arbeidserfaring og referanser fra NFF Buskerud, som kan brukes til senere jobbsøknad og lignende som QR-kode. Send in interesse via Kurakon. Kanske du gjort det? Ja, jag syns det ska göra det. Ja, jag gör det. Jag gör det. Gör det. Då gör jag det. På direkten så. Då gör jag det men så jag sitter här nu. Ja, ja, så söker vi så får vi se. Då söker jag och ser om jag om jag får medhåll. Ja, ja. Jag ser fram till svaret från kretsen och hoppas jag får lov att döma och skulle jag få avslag så vad gör vi då? Må vi ta elden igjen da? Da må vi ta elden igjen. <laughs> det er kanskje jeg som er litt mindre uskyldig da. Det er kanskje... <laughs> ja, 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 ok. Kanskje vi finner en annen. <laughs> Nei, ikke sant? Du kan, du kan kanskje toppe opp gjøre fjerde divisjon. Ja, ja. Åskollen, 10. juli. Ja, ja, klar. Vært, uh... Er det 10. juli toppe opp gjør? Ja, 10. juli. Nei, ja, 10. juli mener jeg. 10. juni? Nei, juli. Unnskyld. Juli. Ja. Midt i fellesveien da? Ja, ja. Er det spiller det? Nei, nei, 20. juni er det. Unnskyld, 20. juni. 20. juni. 20. juni. Ja, det er. Også, Oskol, nei, det er hatt oppgjør Nei, det er toppoppgjør i fjerde divisjon Det er toppoppgjør, ja Det må jo være 
20 juni. Ja, ja, ja. Kanske vi nå se på den kampen da? Det må jo nesten det da. Ja, det må vi prøve å få til. Ja. Ferien har ikke begynt helt av, vet du. Nej, 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 nej. nei. Det hadde vært kult. Ja. Så, nej, det er veldig bra. Men, men sånn realistisk er det... Er det, er det, er det noe håp? Altså, altså, jeg vet du som du sier, kom igjen, men hvis du liksom... Tror du bare du kommer til å kjøre en kamp bare sånn for å gjøre det, eller tror du at det er faktisk... Nej, altså hvis... Hvert år som går, så minsker jo mulighetene, tenker jeg. Da, det ja, er, da, det er, jo, det er jo helt riktig det, men det, viktig, det har vært viktig for mig. og... Det er i hvert fall to ting som har vært viktig for mig. Eh, eller tre ting. Det ene er aldri gi opp. Det har jeg ikke gjort. Og fra at liksom... Jeg merker litt sånn at folk som kommer bort til mig, som er... Da snakker jeg ikke om de som elsker Edvardsen og hater Edvardsen, for det er helt black and white. Sånn har det alltid vært. Mm. Men jeg tenker på de som er litt sånn midt imellom, som du ikke kjenner, eh, fordi at liksom, de som står med meg her, dem synes jeg er eh, tøff og sterk uansett. De som hater mig hater mig uansett. Mens de midt imellom som jeg ikke kjenner og som jeg ikke har noe forhold til, jeg merket litt sånn i starten, så var det flere som ukjent som kommer til deg, nå må du slutte med deg kranglinga, og nå må du gi deg, og dette tjener du ikke på, og sånn. Men eh, så gikk det et år eller to, Och så kommer det jo, ikke det samme nødvendigvis, men samme type kategori da. Kommer da bort og sier at det er veldig bra at du ikke gir dig og stå på mot dette pampeveld, og du må jo få lov å dømme igjen, og uansett hva du har gjort, du kan ikke få livstidsstraff som dommer, og det er helt urimelig, og ok, han grein på TV-en har blitt beskyldt for noe som du ikke har gjort, og du har kjørt på tilbake igjen og snakket makta imot, ok, men nu må dere gå videre i livet, nu må du få dømme igjen. Så liksom, det har, jeg føler at det har snudd veldig da. Fra å være han kranglefanten som aldrig ga sig, så oppfatter jeg nå at vanlige mannegat og synes det er helt urimelig at du ikke får lov å dømme fotball. Og da, jeg snakker ikke om at jeg skal dømme Champions League-finalen neste år, men at du ikke får dømme liksom. Og hvis du ser på noe, altså, kretsene må legge ut stillingsannonser, utlysninger, for da mangler de på dommere. Altså, og de kamper som da i bredden, som er kjempeviktige, som jeg vet veldig mange lever rondet for, som er jævlig kult, Det er, det er liksom, man står i fare for ikke å få gjennomført de kampene, faktisk. Og så det er dommerkrise i Norge. Jeg vet i Akershus, jeg leste Mitzi Romerikes Blad her, fikk ikke så lenge siden. Helt krise. Klarer ikke å ha nok dommere til de for å gjennomført kampene. Buskerud nå må legge ut, som den jeg akkurat leste. Søkte på. Som jeg akkurat har søkt på, ja. Ja, ja, ja. <tøk> så da får vi se hva jeg får til svar da. Ja, ja, det var spennende. Det må vi få tilbake med. Ja, det skulle du få tilbake med. Ja, det hadde vært... Uh... Nå har jeg sendt søknad om dommer i Buskerud. <tøk> Det er lov å søke når noen som har lyst ut. Og jeg har plettfri vandel, jeg har til og med dommererfaring. Ja, nå slipper du ut av den da. Så er det ja, jeg slipper det, vet du. Det kommer nesten gratis pakke her. Det kan du se. Men det, ene, det er tre ting da som er viktig. Det ene for alt, det ene var at du aldrig gi opp. Det andre var å holde seg god fysisk form. Og det tredje var å være faglig oppdatert. Og det siste, vet du. Jeg er mer faglig oppdatert nå, enn jeg var når jeg dømte. Det er helt sant. Nå har du tid til det. Nå har jeg tid til det, det er det ene. Og det andre er at når jeg er dommerekspert, så må jeg i hvert fall klare å treffe riktig avgjørelse etter å ha sett på TV flere ganger. Ja, ja for det er jo selvfølgelig for ulempende å være dommer, at du ser jo bare situasjonen en gang der vil du var komme. Tror du var blir en suksess i Norge? Jeg er veldig spent på det altså, fordi at var, øh, var i Premier League funker ikke helt tatt. Og årsaken til det er fordi at øh, listen for Kler Eiror, altså var skal gripe inn på fire ting. Vet du hva det er? Må jeg utfordre deg, du som er kan så mye om fotball? Det er kun fire ting var kan gripe inn på. Jeg sa tre av dem, så har jeg fått de viktige tingene. Får du hjelpe deg litt da? Ja, du, nei, vet du hva? Det er vel, altså, som du sier, altså, det er hvis du, altså, det er vel det som, altså, sånn, ta fra noen en klar målsjanse da. Det er vel det som er, nei, det er ikke det. 
eller tja vad jag vill säga si, då. Och låt oss vi säger röd kort då. Röd kort. Ja, alltså röd kort. Det är er riktigt. Alltså just för röd kort offside självklart. Ja, då vinner på mål. Ja, okej, okay, det går under mål. Det går under mål. Eh, uh, straffsituationer. Riktigt. Där är er det en igen. Ja. Det är er röd kort, mål, straffe. Och sista är, den kan vara vansklig. Ja, det är er lusportsloppträden eller alltså så. Ja, ja Saltnes episoder då. Nej, egentligen. Nej, det är er röd kort. Det är er under röd kort. Okej. Okay. Saltnes går under röd kort. Så, ja. Nej, då fel identitet. Visst vi rött kort till fel man. Ja, 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 självklart. Eller andra gula till alltså. Ja, för det 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 har ju skett. Det har skett. Så det är er fyra ting. Alltså var var är er egentligen inte vansklig. Var kan brukas på fyra ting. Straffespark, rött kort, mål, fel identitet. Och så kan du packa mycket in under de två bolkarna. Du hade ju två stjärnor och du sa Saltnes, den går under rött kort. Du sa offside, det går under mål. du sa för att ta upp några målchanser, det går under rött kort. Så liksom det är er, det är er ganska det är er inte så vanskligt hvis man du hade helt rätt i i tre av fyra med en gång. Så liksom det där är er väldigt 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 grejt alltså. Men men man måste ha kompetent varpersonell för det de som tror det är er lätt att vara var den tar feil. Jeg har hørt at det er cirka et år med utdanning, disse dommerene som skal ha det. Ja, FIFA har et, et eller går et kurs da, som pågår ja. over et år da, så er det vel noe pauser imellom, det er ikke kontinuerlig. Nei da, men, nei da. Men, men det tar et år å utdanne var dommere da, det er vel det som... Ja, og derfor så begynte man med det i Norge nå i januar, og det er ikke noe sånn at det er hver uke da, men man måtte jo komme i gang, fordi at det er jo dumt å drive med varkursing midt i køppfinaler og høysesong. Men sånn, hvorfor, hvorfor ikke tenke litt annen vei når vi først er inne på det? Hvorfor? fotbollstränare det kan vara flera måter här. Jo då, men uh, den intressen för fotboll? Nej, det är er liksom när det har varit dommer. det där är ganska rart för att jag började döma då jag var 14 år. Uh, jag hade aldrig blivit någon Ronaldo eller Messi jeg, men jag rakade aldrig att bli varken väldigt god eller väldigt dålig. För att när jag började döma i ålder av 14 år så var det nästan lite sån aldrig fick spela i vart fall. Det var ikke noe at jeg spilte alle kamper og døgnet rundt, men det var ikke noe at jeg satt på benken en hel kamp, liksom. Jeg har aldri opplevd å være benka en kamp, jeg har aldri opplevd å... Det var sånn, nå bytter vi fem stykker og setter vi en fem nye, og det var litt på den nivået der. På Storhammar i gamle dager. Men da det var 14 år så begynte du å dømme, og da tjente du penger, vet du. 70 kroner kampen og sånn. Og så var det jo turnering, så dømte du 20 kamper selvfølgelig. Da blev det jo fantastisk med lommepenger. Da er vi tilbake igjen i 1994-95, ikke sant? Og det er mye penger fortsatt, men det var veldig mye penger da. Så jeg har liksom... Uh... Jeg har satt sånn 150, faktisk. Er det det nå? Ja, for hvis du er sånn... Ja, sånn dømmer sånn femmer og seks... Ja, ja, ja. Ja, så bra. Og en brus. Ja, jeg har sendt søknad nå. Må jeg sende søknad? <laughs> Sukkefri da, for han trener mye. Det har jeg sett på Snapchat. <laughs> ja, ja, ikke sant? Det er viktig. Nei, da, nei, jeg tror ikke jeg er noe fotballtrener uh, emnegitt. Det må du og andre ta seg. Nei, ja, ikke sant? Nei, men da, da tenker jeg at nu har vi jo fått... Uh, nu har vi jo fått... Uh, du har fått sendt søknad. Vi får liksom... Vi får håpe at liksom ting går, går rett. Vi håper det. Vi håper det. Men minne om neste uke da... da, da blir nästan sån där sån kontaktförmedlare för ja när er förlärte dommeren då så ska jag ha en spelare som söker en ny klubb så vi får se oss med Oh ja så bra. Ja ja, ja så vi ser. Blir nästan sån fotbollstinder detta. Ja, alla alla är er på Tinder och jag får hoppas Buskerud swiper till. Jag har aldrig varit på Tinder men det är skönt att det är sån swipe höger vänster. Ja ja ja. Er, vi får hoppas nog swipe rätt väg då. Men det är er väl säkert swipe rätt väg ja. Vi får hålla oss undan Tinder så får de andra fotbollstränare ta sig det. Ja ja ja, men det blir sån fotbollstinder då så vi får. Fotbollstinder är er kul. Ja. Så får vi se. Så till nästa vecka så får bara ja, tusen tack för att du kom och så tack för att vi kom. Att vi kan snacka till en annan anledning när du är er i området. Absolut. Så alla sammen ha det bra och på igenö. Hej, pass. Med fallet.